0: Il est un peu comme Voldemort, il existe, il est dangereux, mais il ne faut surtout pas prononcer son nom. De qui s'agit-il Il, il s'agit évidemment de ce bon vieux racisme, un sujet hautement sensible et extrêmement clivant. C'est d'ailleurs assez étrange que les discriminations divisent plutôt qu'elles ne rassemblent. Le racisme en France est aussi vieux que l'apparition même du mot « race », car c'est un Français lui-même qui en parle le premier. Et l'Hexagone fait malheureusement partie des pays les plus concernés puisque dans son rapport « Discrimination et origine, l'urgence d'agir », le défenseur des droits révèle qu'en France métropolitaine, l'origine réelle, ou supposée, est le deuxième critère de discrimination après le sexe. Mais l'urgence d'agir est également observée au-delà du territoire. En effet, suite aux émeutes qui ont suivi la mort de Naël, l'ONU a appelé la France, et je cite, « à s'attaquer au profond problème de racisme et de discrimination au sein des forces de l'ordre », crise de Gendeng. Vous codétenez une chaîne YouTube intitulée Comprendre l'Afrique, chaîne où vous exposez depuis plusieurs mois, euh, depuis plusieurs années, pardon, toute votre sapience. Le racisme systémique a conduit à des génocides systémiques, c'est-à-dire que sur la base d'un sentiment de supériorité, sentiment que la science a successivement validé puis invalidé au cours de l'histoire, des groupes d'êtres humains en massacrent d'autres et continuent à vivre une vie dans, sans le moindre remords, sans la moindre once d'humanité en eux, euh, ou peut-être uniquement avec leurs semblables. D'où vient cette propension de l'être humain à être inhumain, à hiérarchiser euh, son humanité D'où vient la préférence raciale et que cache-t-elle Quelles sont les origines du mal Les Trois Verts, le podcast. En 1684, le médecin français François Bernier, de retour d'Inde, utilise pour la première fois le mot « race », hein, c'est ce que l'histoire raconte, euh, au sens où on entend aujourd'hui dans le but de désigner des groupes humains, notamment par la couleur de peau. Ici, l'homme blanc se définit donc comme la race supérieure. Plus tard, on parlera même de race biologiquement pure, euh, idéologie reprise par les nazis, hein, pour ne citer que De facto, tous les phénotypes non-blancs seraient inférieurs. Finalement, est-ce que la race existe scientifiquement
1: D'abord, je, je pense qu'il faut, pour faire simple, c'est-à-dire dire que la race elle-même va connaître plusieurs phases, mais dire que la race existe scientifiquement est quelque chose qui est totalement, aujourd'hui, euh, euh, totalement caduque. Tout le monde a bien compris que les études euh, récemment, Prouve bien que ce sont des catégories qui ont été montées de manière artificielle, même si ça repose sur des phénotypes observables, mais ces phénotypes ne définissent pas vraiment ce qui se passe en dessous, c'est-à-dire vraiment ce qui fait la charpente humaine qui est partagée hein, finalement par, par tout le monde. Donc ce sont finalement des adaptations, euh, des séjours climatiques, environnementaux, etc., qui ont certes développé une variété euh, d'êtres de, de, humains avec euh, des développements et des adaptations bien particulières.
0: Peut-on dire que l'invention même, et surtout euh, l'acceptation de cette notion de race, est la naissance, en fait, du racisme institutionnel, ou est-ce qu'il est plus ancien, ce
1: racisme-là Non, moi, je pense qu'il faut, euh, si on remonte vraiment euh, aussi loin qu'on peut dans l'histoire de l'humanité, euh, en réalité, ce qu'on observe, c'est que euh, les sujets, vraiment, qui vont concerner les questions de race, on trouve d'abord des traces bibliques hein, avec la division, la table euh, de division des peuples déjà à l'époque où on, dif on différenciait bien les descendances de l'humanité avec euh, Jaffet pour les Européens, euh, Shem pour les Asiatiques et Pekram pour euh, les Africains ou en tout cas tout ce qui concernait toute cette partie-là du monde. Et donc euh, on va voir que pendant, euh, dans ces divisions, alors il y a certes là la question de la malédiction de Cham qu'on peut noter, ça c'est quelque chose de biblique déjà, mais si on creuse bien, ce qu'on observe c'est toujours, il se joue en dessous de la question du racisme qui est plutôt des idées qu'on semble poser sur des réalités qu'on observe, il se joue d'abord un jeu de domination et c'est ça qu'il faut atteindre pour essayer de comprendre vraiment ce qui va se jouer comme développement de la science par la suite. Mais quand le racisme ou bien le, le, la racialisation, c'est-à-dire la théorie sur, sur les races, va se développer en Europe, on va d'abord observer que même au sein des Européens eux-mêmes, ils vont commencer à se catégoriser. Il y a des races nordiques, il y a des races alpines, dinariques, etc. etc. Donc les Européens vont s'appliquer à eux-mêmes d'abord ce qu'ils vont commencer à élaborer comme théorie. Et puis, par la suite, voyant que globalement, finalement, il y a une tendance à une homogénéisation de l'Europe en termes, de, de rapports de force, ils vont exporter par la suite ces vues qu'ils avaient déjà sur le monde nouveau qu'ils découvraient au fur et à mesure qu'ils avançaient. Ce qui va aider par la suite euh, cette euh, facilité à continuer à appliquer ces termes, c'est qu'avec surtout euh, la le, le développement la révolution industrielle de l'Europe, etc., qui va donner une certaine avance technique sur l'Europe, va faire finalement euh, croire que ce qu'on avait comme idée était quelque chose qui était validé dans la réalité. Or, ce qui se joue, comme je le dis toujours, c'est le rapport de force. C'est le rapport de force en, en, en dessous de cela.
0: Mmh. Le désir de supériorité à la fois dans le narratif et dans le, le subconscient semble avoir donc prédominé hein, chez nombre d'historiens et de médecins, en tout cas de l'époque. On a théorisé le racisme avec un sérieux des plus déconcertants et ces idées ont voyagé à travers le monde, ont déclenché, je le rappelle, plusieurs génocides. Euh, Comment est-il possible que la science ait appuyé et justifié les remarques subjectives euh, de voyageurs, scientifiques pour certains, certes, mais voyageurs, qui décrivaient les peuples qu'ils croisaient euh, et que leurs conclusions soient devenues normalisation Autre question, y a-t-il eu des scientifiques à l'époque pour réfuter ces thèses euh, On met à part l'homme d'État euh, haïtien euh, en firmin qui répond à Gobineau hein, et, et son essai euh, sur l'inégalité des races humaines par un autre essai nommé « De l'égalité des races humaines, anthropologie
1: positive ». Ce, moi, mon approche est, est une approche matérialiste dans le sens où, quand j'observe finalement l'histoire, euh, la science, même si elle essaie de décrire au mieux les choses, les phénomènes, ce qu'on observe, etc., et donc le rôle bien compris hein, de la science ne devrait pas être de prescrire, mais de se contenter de décrire. Donc, expliquer le comment, ou bien de ce qu'on observe. Maintenant, l'utilisation de la science, là, il est évident pour quelqu'un qui est un matérialiste que euh, la science, à un moment donné, dans le jeu de pouvoir, peut être récupérée et être utilisée. Un début euh, totalement politique, et on l'a observé au cours de l'histoire, euh, jusque même dans les derniers événements au, pendant la, la, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en réalité, on assiste là à une récupération de la science, et puis à tout ce qui est de l'ordre de la du tâtonnement de la science hein, de la pseudo-science telle ce qu'a développé Gobineau ou Lapouge, etc. à l'époque euh, et ces, ces évolutions sont allées euh, si loin que euh, ces, ces théoriciens racialistes à l'époque euh, commençaient déjà par exemple sur des critères totalement euh, caduques aujourd'hui euh, tels que la forme des crânes ou bien euh, la brachycéphalie par exemple dont Lapouge a accusé euh, les français et d'autres peuples, par exemple, d'en être euh, quelque part les, les, les représentants hein, mm -hmm. et les qualifiant par la suite donc de races un peu inférieures par rapport aux races anglo-saxonnes, par exemple. Mm -hmm. Des critères totalement absurdes, puisqu'on a vu dans l'histoire qu'il y a eu des moments où d'ailleurs toute la civilisation européenne est partie plutôt de la Méditerranée pour remonter euh, au nord. C'est pas l'inverse et donc ça montre bien que tout ça est caduque, l'histoire a montré cela mais n'empêche que quand on est surtout dans un environnement de l'époque où les progrès techniques permettaient effectivement dans la réalité aux Européens de se projeter dans le monde et de prendre le contrôle du monde et ben c'est beaucoup plus facile de tomber dans ces penchants là et de valider des thèses parce qu'on a l'impression que la réalité vient valider cela, donc on confond ce qui est de l'ordre de progrès technique purement à euh, ce qui serait de l'ordre de sagacité civilisationnelle. Quoi.
0: Mais la, la question, c'est ce que c'est les institutions qui incitent à confondre.
1: Est-ce que est, ça rentre dans le jeu de pouvoir, justement Mais, mais bien que, sûr. Parce si que, accepter, c'est... Euh... Oui, oui, mais parce qu'il faut bien comprendre que toute la révolution, et c'est ça l'ironie de la chose, c'est que... Le pouvoir prime sur la véracité. Mais, la mais, mais, mais absolument. Mais on, le, le pouvoir utilise toute théorie qui peut paraître beaucoup plus scientifique et donc beaucoup plus acceptable à l'esprit objectivement euh, donc ça 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 vient utiliser euh, le, le vernis scientifique de ces théories pour justifier des projets réels mmh. euh, de domination brutale des autres peuples etc et donc c'est c'est ça la démarche réellement
0: mmh. Pourquoi le fait de parler de ces sujets dérange autant en France et, et pourquoi euh, sont-ils systématiquement associés à la gauche euh, on, on pourrait même dire au, au woke, mm -hmm. mouvement woke, si on peut appeler ça un mouvement, à votre avis
1: Non, mais d'abord parce que euh, si on observe bien la grande question, c'est là aussi où il faut faire un petit peu de... Euh, au sortir de, de la révolution industrielle, si on prend cette époque-là, pour ne pas remonter plus loin. Mais le but, de toute façon c'est que les pouvoirs, euh, d'abord euh, des empires hein, qui veulent coloniser les autres peuples, et puis par la suite, de toute la bourgeoisie qui veut créer le marché mondial, va avancer avec une telle brutalité qu'il faut bien trouver des éléments pour justifier au fur et à mesure. Donc, euh, les courants, parfois, qui eux-mêmes ont participé en partie à cela, c'est-à-dire la gauche elle-même a participé dans un élan d'universalisme, etc., à, à participer à ces événements, va par la suite. Et c'est ça, peut-être, la, la, la différence, c'est que en continuant à se questionnant, la gauche va se rendre compte euh, qu'il y a des choses à corriger. Et donc, il y a eu un travail de ce côté-là. Mais de l'autre côté, il y a le conservatisme de droite qui, finalement, euh, se contente de prendre le monde tel qu'il est et qui se dit, bah, si les rapports sont comme ça, il faudrait laisser les rapports comme ça. Et donc c'est ce conservatisme de droite qui va continuer et qui est dérangé en quelque sorte quand on questionne ces choses. Parce que quand on questionne ces choses, si on va jusqu'au bout, au-delà des questionnements et des réfutations théoriques, etc., ça va poser la question du rapport de force et donc du rééquilibrage du monde. Mmh. Mmh. Et ce rééquilibrage du monde va se faire au détriment mmh. d'une partie de la population. Une oui, personne veut perdre sa place. Voilà.
0: Donc les les, les personnes, les militants de gauche, les, les politiciens de gauche, etc., prennent le risque finalement de perdre leur statut euh, oui, euh, mais pour une cause plus grande que, 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 que
1: leur personne. Mais, mais là aussi, c'est-à-dire que le but, c'est quoi C'est que si même le fait de dire gauche et droite, mmh. il faut aller un peu plus dans le détail. Il y a une partie de la gauche qui est totalement euh, noyée également dans le... Dans le dans le grand capital, etc. Et puis, il y a une gauche qui est beaucoup plus, je dirais, qui tire vers une gauche marxisante, peut-être même communiste, etc., qui d'emblée pense le bonheur de l'humanité comme un monde de partage et d'un peu plus d'égalité pour que, finalement, on n'ait pas à être enfermé dans des cycles de violence infinie. Et donc, cette gauche-là, effectivement fait le travail, quitte à revoir son propre mode de vie un peu moins euh, peut-être euh, confortable, mais de manière à diminuer le taux de violence dans le monde. C'est ça le
0: but. L'Europe a connu bien plus de guerres et batailles sanglantes et euh, barbares que tous les autres continents. Euh... Quand on prend cela en compte, sur quelle base peut-on affirmer chaque fois qu'un problème de délinquance ou de criminalité se pose, notamment en France, qu'il concerne et qu'il concerne une personne de l'immigration euh, Ils sont sauvages, c'est culturel, ils ne sont pas comme nous, etc. Alors même que l'histoire démontre le contraire, autre tendance marquante de l'histoire que ce soit euh, les Arméniens, euh, chez les Juifs, chez les Chaldéens, euh, on a constaté que les minorités sont toujours pointées du doigt en cas de crise sociale, euh, lorsqu'un pays rencontre des, des, des problèmes assez, assez conséquents. La préférence raciale et culturelle euh, prime-t-elle finalement sur la véracité des faits, sur l'honnêteté intellectuelle Le système a toujours raison, en fait, il faut le protéger coûte que coûte.
1: Oui, parce que c'est toujours une bataille. Euh, il faut bien comprendre que, et là je cite rapidement euh, Marthe, mais Marx dit tout le pouvoir, tout le système de domination, toutes les pensées dominantes ne sont que les pensées des dominants. Dans le sens où il est normal, c'est-à-dire que c'est d'abord l'activité réelle et les rapports sociaux entre les gens qui déterminent les projections intellectuelles qui se font. Donc, le reflet, et c'est pour ça que chez quelqu'un comme Rousseau, il dit il y a d'abord eu des esclaves, euh, par la force et puis par la suite il y a des esclaves par nature ah. ça veut dire quoi ça veut dire que dans un premier temps on a d'abord on est d'abord allé dominer des peuples on, par le rapport de force brute et puis par la suite on construit un discours sur ces populations et donc on va constater que l'Europe le, 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 par exemple qui depuis toute l'histoire de l'Europe vous lisez depuis la guerre de Troie lisez Homère l'Odyssée etc. toute l'histoire de l'Europe est une histoire de guerre sanglante terrible donc quand vous lisez dans l'Iliade on fait là des litanies de batailles et de batailles et donc cette euh, cette manière euh, pas d'être, parce que je ne suis pas un essentialiste, mais ce que produit l'histoire en Europe, qui a finalement jalonné toute l'histoire de l'Europe, se peut s'expliquer par plusieurs phénomènes. Euh, mais si on résume rapidement, on voit que les conflits les plus violents euh, euh, ont été produits sur le sur le sol européen, Première, Deuxième Guerre mondiale, etc., tout ce que vous voulez. Et puis il y a toute sa partie l'exportation vers vers l'extérieur. Le, mais c'est lié aussi, c'est lié aussi aux améliorations techniques permanentes. Et donc, le, la, les deux phénomènes s'alimentent, c'est-à-dire on développe des moyens de plus en plus performants pour essayer d'asseoir une domination, etc. Mais quand se produisent des guerres, les guerres deviennent plus violentes aussi parce qu'on utilise ces moyens de production pour ouais. faire la guerre également. Et donc, si on revient à la question euh, de... Il faut distinguer deux choses ici. Il y a ce qu'on va appeler euh, de la violence étatique, de domination des empires, des guerres, de la violence organisée de ce type, et puis la violence intersubjective qu'on peut observer euh, au sein des populations, au sein des individus, etc. Alors, ce phénomène, par exemple, euh, peut s'expliquer par quoi par, par deux choses. Il y a des courants qu'on qu va qualifier d'essentialistes de qui pensent qu'en en fait, il y a de manière presque naturelle, biologique, génétique, une telle type de, un tel type de population qui va être violent. Mais et là aussi, tout, tout démontre que c'est faux. C'est faux parce qu'il faut observer dans quelles conditions et quelles sont les habitudes qu'on crée à partir d'un certain nombre d'environnements qui va Prédisposer, ou en tout cas mettre les gens dans des situations de violence beaucoup plus facilement que dans d'autres dans cas. Mmh. Et donc, on peut citer, euh, là aussi c'est très euh, trivial tout ce que je dis là, mais on peut citer les mêmes... Euh, les, 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 les mêmes euh, jugement qu'on portait, que ce soit sur toutes les vagues d'immigration euh, italienne, espagnole, etc., euh, jusqu'à récemment. Et donc aujourd'hui, on est dans la phase où ça concerne plutôt euh, des gens issus euh, de l'ancien Empire français, euh, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, etc. Mmh. Et donc ce discours-là euh, va porter sur ces gens-là. Mais c'est la même chose qu'on faisait avec les Irlandais à New York ou euh, des Italiens, etc. Pour revenir à tout ce que vous avez
0: dit, euh, c'est les progrès techniques servent en servi ou servent à dominer, ou alors on se sent dominant parce qu'on a des progrès techniques et que les autres
1: n'en ont pas il y, a, il, y a la, il y a ici un mouvement dynamique, il y a la dialectique des deux. Euh, par exemple, le fait que de, euh, à partir par exemple du, on va dire, de 1600 par exemple, où les Portugais, euh, les Européens vont se jeter de plus en plus dans la mer, faire la circumnavigation de l'Afrique, etc. Il est évident qu'à partir de ce moment-là, le fait d'aller euh, euh, découvrir tout ce nouveau monde et avoir les capacités techniques à se projeter, euh, leur donne l'impression d'avoir un certain contrôle sur le monde. Et donc, euh, en cas de confrontation, s'il si s'avère que les moyens techniques qu'ils apportaient étaient supérieurs, il fallait justifier le pourquoi ces moyens techniques étaient supérieurs. Alors, comme on était dans le monde où euh, les gens euh, pensaient euh, que par la nature, pendant longtemps on pensait que par la nature, donc on se dit il y a une nature des choses qui est telle que euh, ça ne devait être que comme ça. Or, là tout de suite, ce qu'on peut soulever, c'est que si c'était dans la nature des choses d'être comme ça, pourquoi, sur, depuis la révolution néolithique uh -huh. jusqu'à à peu près euh, le début de la Grèce, on va dire moins 600 ou moins 700, avec euh, les Homère et bien d'autres, pourquoi pendant toute cette partie, le centre du monde était ailleurs Pourquoi le centre du monde était en Égypte Pourquoi le centre du monde était en Perse Pourquoi le centre du monde était en Chine etc., etc. Et donc, ce discours ne peut pas se tenir. Oui. Et donc c'est seulement quand on restreint l'histoire à ces 500 années de domination de l'Europe sur le monde qu'on peut euh, se permettre d'avoir ce discours-là. Mais c'est une vision qui est une vision totalement de fourmi face à la, à la longueur de l'existence des êtres humains sur Terre.
0: Uh -huh. Bourdieu a théorisé la reproduction sociale, notamment le phénomène des transfuges de classe, lui-même en était un. Euh, donc c'est principalement pour ça qu'il l'a fait, la porte-parole de l'ONU dont on parlait en introduction, qui a récemment rappelé la France à l'ordre, est elle-même racisée, pour employer ce terme vulgaire que vous pourrez peut-être définir si vous savez ce que c'est, on a l'impression que tant que l'on n'est pas concerné par un problème, il n'existe pas, c'est comme si la plupart des gens n'étaient pas capables de prendre de la hauteur, de sortir d'une logique de binarité, ce qui m'amène à la question suivante le racisme n'est-il pas la quintessence euh, du narcissisme Et même dans ce type de discrimination, certains jouent à qui est le plus discriminé. Euh, lorsque le mouvement Black Lives Matter a éclaté suite à la mort filmée de George Floyd étouffée pendant de longues minutes, on a vu de, dans le même temps presque immédiatement en fait le mouvement White Lives Matter euh, émerger. Qu'est-ce que tout ça signifie Qu'est-ce que ça révèle de notre société Non,
1: moi je pense que en ce, fait, ce, ce moi jeu mais, mais, mais c'est un phénomène qui est général, puisque de toute façon, l'évolution des choses est euh, telle que quand on prend euh, les grandes séquences historiques, il y a eu des périodes où euh, le monde fonctionnait surtout à base de euh, communautés, euh, etc., etc. Mais aujourd'hui, dans le monde occidental, l'éclatement est tel, l'individuation et l'individualisme est tel qu'on devient et on tombe dans le narcissisme qui s'explique par les phénomènes très simples de, euh, des réseaux sociaux, de TikTok, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où finalement, chaque individu peut faire monde de lui-même, c'est-à-dire euh, j'ai mon propre média, j'ai mon... Euh, etc. Et donc en fait, chaque personne se dit, ce qui est important, c'est ce que je valide individuellement. Et donc, on sort totalement des grandes catégories objectives où il y a des choses qui euh, sont vraies parce qu'il y a un développement... Pardon, si je oui. peux corriger. Là, c'est
0: quand même des réflexions de groupe. Hein. C'est un groupe de blancs qui répond à un groupe de noirs, eh ben, oui. nous aussi, notre vie compte. Oui, absolument. c'est
1: plus une réflexion individuelle, si vous voulez. Et, mais, absolument. Mais parce que, en fait, euh, cette fragmentation, c'est que les gens ne développent plus des réflexions sur le fond c'est-à-dire le fond c'est quoi je ramène toujours à la question du rapport de force et qui se joue ce rapport de force quand on ne l'attaque pas de front qu'est-ce qu'on fait on reste dans ce que moi j'appelle la cosmétique parce qu'au fond, au fond euh, les blancs les noirs les euh, asiatiques etc., etc ce sont des catégories euh, totalement narcissiques parce que Derrière ça, euh, si on veut simplement dire, ok, euh, ce qui est important, c'est euh, de, de, de défendre les Blancs. Bon, mais dans les Blancs, il y a beaucoup de cassures sociales entre eux également. Mmh. Et donc, les Blancs n'ont pas attendu euh, les Noirs pour s'opposer entre eux. Donc, c'est pour ça que je dis, on retourne à une espèce de narcissisme identitaire, qui reste sur la surface et n'affronte pas les problèmes de fond. Parce que les problèmes de fond, c'est quoi ah. Et là, on vient. C'est les questions de perception. Pourquoi, fondamentalement, les Noirs aux États-Unis en sont arrivés à se dire quelque chose de très simple, qui est que la vie d'un Noir compte Mais la vie d'un homme compte. Mais pourquoi ils sont arrivés à préciser cela C'est parce que c'est le résultat de toute l'histoire qu'ils ont traversée et qu'ils sont encore obligés, quelque part, d'exprimer cette vérité qui est une vérité banale. Tous les philosophes, même des Lumières, des XVIIIe, mais bien d'autres, etc., défendant le just naturaliste, la voie, la, 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 le, le droit naturel, etc., tout le monde sait que la vie d'un être humain compte. C'est le mouvement de l'humanisme, c'est l'Europe le, lui-même qui clame ça, c'est l'Europe elle-même qui clame ça. Donc, les, les gens qui ont dit « Black Lives Matter », Non, bah, a priori, tout le monde ne le sait pas. Je veux dire, euh,
0: assassiner quelqu'un, les mains dans les poches, l'humanité ne concerne pas le monde
1: Mais parce que… Parce que elle, elle, est, elle est ségrégationniste, cette humanité, comme mais, là, je disais. Mais, mais parce que, dans le rapport de force, dans le rapport, c'est-à-dire… Il n'y a plus d'humanité dans le rapport de force. Mais, mais justement, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est un produit historique. Mm -hmm. C'est-à-dire que comme le rapport de force qui a créé cette mm -hmm. déshumanisation, on n'a pas questionné cette question jusqu'au bout, donc on trompe les gens sur des questions esthétiques, mm -hmm. sur des questions qui sont euh, de l'ordre du vernis qui, qui est dessus. Et c'est pour ça qu'il faut aller dans un questionnement sérieux, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout en se disant, par exemple, très concrètement, quand vous prenez euh, moi, je l'ai écrit même dans mon, dans mon petit pamphlet. Euh, j'ai écrit, j'ai dit, quand on a une perception, une certaine perception, peut-être méprisante du, du noir, etc., c'est que c'est tout le produit de l'histoire qui pèse sur cette personne qui fait qu'on a cette perception. Et uh -huh. cette perception fait que la gâchette sera beaucoup plus facile à déclencher. Pourquoi Parce que toute l'histoire nous montre que nous avons affaire à un groupe qui est moins organisé dans le rapport de force et donc celui qui veut commettre un crime sera peut-être moins, mmh. moins prudent dans la, dans, dans la manière d'interagir mmh. avec la personne. Et donc c'est pour ça que je dis tant qu'on ne règle pas le problème de fond de rapport de force, qu'on ne rééquilibre pas les choses, il n'y aura pas ces tensions. Je prends un exemple simple j'ai pris un exemple simple, dans je dis, quand bien même un jeune directement chinois, de la diaspora chinoise, aurait fait quelque chose qui, euh, euh, qui serait punissable de cette manière, le, 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 la réaction n'aurait pas été euh, automatiquement de la même manière, parce qu'on peut se poser la question à deux fois, à qui on a affaire Est-ce qu'il y a une grande puissance derrière, mmh. qui a la capacité aussi de répondre aux pas.
0: Alors, là, vous parlez du cas George Floyd, par exemple. Si ça avait été un chinois, est-ce que ça, ça aurait été différent George Floyd était un citoyen américain.
1: Oui, mais justement, et c'est là... Qui est, est sa communauté
0: Qui, oui, mais, qui est son mais, État
1: Voilà, mais c'est là... Oui, mais c'est là, tout le c est, c est, et, et ça, c'est un sujet qu'on devrait creuser euh, plus, c'est-à-dire ouais. que la question... Euh, de, de la. Bon, le, le, cas, la des le, le cas des États-Unis est assez, est assez particulier, c'est-à-dire que la question de l'identité biologique et de l'identité nationale, culturelle, etc., etc., sont des sujets à creuser au, euh, de fond. Parce que quand on regarde les États-Unis, malgré le fait que tout le monde soit américain, on a toujours euh, des gens qui sont catégorisés de... Euh, toujours, l'identité la, la, euh, et la nature biologique n'est pas loin. Il y a des Hispanics, euh, il y a des wasps, il y a des white anglo-saxons, justement, protestants, machin wasps, il y a euh, des afro-américains, etc. Et donc, on continue à juger les gens par le prisme de leur foyer civilisationnel initial. Et ce qui fait que les gens continuent à charrier toujours les mêmes préjugés qu'il y avait déjà à des époques, des époques très lointaines où les rapports de force actuels se sont établis, uh -huh. et ces rapports de force continuent. Donc il faut aller actuellement rééquilibrer les rapports de force, sinon on va continuer à juger les gens, uh -huh. c'est l'esprit humain qui est comme ça, on va continuer à juger les gens à l'aune de ces foyers civilisationnels. Comment est-ce qu'on les rééquilibre ces rapports de force C'est ce qu'est en train de faire le
0: Sahel, par exemple, en mettant euh, les Occidentaux dehors, c'est ça C'est par le biais de, de, de pays africains, on respectera les Noirs dans tous les pays qu'ils soient Parce qu'on on associe, il euh, euh, faut le dire, hein, euh, on associe euh, généralement les personnes Noires euh, ou racisées, comme on dit, tout ce qui n'est pas blanc, en fait, à une espèce de pauvreté, une espèce de, de déchéance dans la société, euh, en tout cas à un statut moindre que l'homme blanc ou que, que la femme blanche donc euh, pour, pour donner l'exemple du Sahel, est-ce que c'est est, est là c'est comme ça que va, revenir, va venir ce, ce, ce rééquilibrage sinon comment, -ce, comment faire sinon Oui, c'est-à-dire qu'il que... n'y a pas d'état noir de, de,
1: de, à l'américain, il est chez lui en Amérique. Oui, mais de, 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 la, de la même manière qu'on va dire qu'un un, 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 Sud-Africain blanc, il est, il est chez lui quelque part, on peut dire ça. Bon, le problème, c'est que pourquoi on va avoir euh, un regard assez spécial sur ce Sud-Africain euh, blanc Parce qu'il y a le rapport historique. Comment mm -hmm. il est arrivé euh, Comment il s'est installé dans ce pays-là Il continue à porter. Ce... Donc, il y a toujours cet héritage euh, de l'histoire que les gens portent. Mm -hmm. Et donc, ça n'efface pas tout. Et c'est pour ça que la solution, si on veut dézoomer et voir large, mm -hmm. c'est qu'il va falloir qu'à un moment donné, on rééquilibre les rapports de force dans le monde de manière générale pour que finalement, globalement, les gens puissent avoir de nouvelles visions uh -huh. euh, des uns et des autres. Et à partir de ce moment-là, ce sera beaucoup plus simple, donc par effet presque boomerang, beaucoup plus simple de régler les problèmes qui sont internes à des pays tels que la France, les États-Unis, etc. Donc, la chose est obligée de passer par un truchement, c'est-à-dire, il faut aller réparer. Mais quand j'emploie réparation, c'est-à-dire, ça peut se faire par les luttes, comme au Sahel et bien d'autres, etc., mais il faut donc rééquilibrer sur le terrain où les rapports de force déséquilibrés ont fait, se sont faits au moment où les peuples se sont rencontrés, pour, par la suite, revenir les terminer dans les territoires où ces peuples vivent finalement ensemble. Et c'est ça, le, le, le travail. Il est long, il n'est pas à résultat immédiat, etc. Mais si on veut aller au bout du bout, c'est par ce moyen-là.
0: Mmh. Ça m'amène à ma question suivante. Justement, ce rééquilibrage, il se fait par exemple, si les pays du tiers monde, euh, oui, euh, reviennent dans la course, on va dire, est-ce qu'il n'y a pas un risque de d'avoir de, 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 cette fois-ci un vrai racisme anti-blanc Je veux dire, le rapport de
1: force, il, il, il existe d'un côté ou de l'autre Oui, mais la, 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 la il faut que différence, que ce, euh, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que l'Europe, finalement l'Europe de l'Ouest, essentiellement, qui s'est déversée sur le monde, L'Europe de, de l'Ouest est une, finalement une petite famille. C'est deux tribus, pour parler un peu péjorati, péjorativement si on veut, ou bien c'est deux ethnies, c'est uh -huh. globalement des latins et des germains ou des anglo-saxons germains. Bon, ce sont ces gens-là qui ont passé leur temps à se faire des batailles. Uh -huh. hein, depuis les guerres napoléoniennes, etc. jusqu'à bon, okay, jusqu la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qu'on veut. Et donc, euh, c'est ce, quand même un petit groupe restreint. Pour le reste du monde, le reste du monde est assez varié. Donc, on a le monde globalement qu'on peut appeler le monde noir, on peut appeler le monde moyen-oriental, etc. Mais il y a un monde chinois, il y a un monde indien, etc. Et donc, finalement, je ne pense pas, malgré euh, l'histoire et malgré euh, des, euh, des, des, des fronts communs qui se sont passés au moment des colonisations, par exemple, pour faire barrière euh, à l'envahissement de l'Occident, etc., je ne pense pas... Qui aurait comme ça un front uni euh, anti-européen dans, dans, dans ce monde-là. – Parce que ce que par vengeance ?– les, euh, les, les autres peuples entre eux-mêmes sont traversés par beaucoup de différences aussi. Mmh. Je prends par exemple un exemple simple, le cas des Indiens et des Sud-Africains. Mmh. Il y a eu des fronts communs avec Mandela pour lutter, il a des très proches amis euh, qui sont issus du sous-continent indien, qui ont accompagné tout ce mouvement de bataille. Mais en même temps, en mmh. même temps les, 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 les colons et même Gandhi a eu des mots très malheureux à l'encontre des Noirs, etc. Et donc, ces populations eux-mêmes sont traversées mmh. par des différences. Je ne parle même pas de toute la partie arabo-musulmane avec les grands conflits qui ont eu lieu au niveau de l'Afrique et du Moyen-Orient, etc. Donc, on ne peut pas, je pense, trouver vraiment il y aura peut-être une revanche plutôt économique, d'ordre économique, etc., mais je ne pense pas qu'il y ait une théorisation comme oh. ça, uniformisée, contre le blanc qui va euh, avoir lieu.
0: Le principe d'assimilation est avant tout culturel en France. Euh, alors, faut-il s'appeler Corinne au lieu de Absatou, par exemple, comme le défend eric Zemmour qui a lui-même changé son nom Selon vous, euh, le sentiment d'appartenance à une nation doit-il se matérialiser euh, par ce type de, 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 de démonstration euh, et puis, je vais rajouter une autre question. Est-ce qu'on peut s'assimiler sans, sans se renier Alors, sur ce point-là, si vous
1: voulez... Est-ce que ça fonctionne, le principe de l'assimilation enfin, Le principe de l'assimilation de est devenu un principe ou est devenu une espèce d'oxymore à partir du moment où le monde se mondialise. C'est-à-dire que, surtout pour les Français, le problème... Est... Est, est, est totalement un, un, un oxymore. Pourquoi Parce que euh, on ne peut pas parler à la fois d'universalisme euh, vendu par les lumières, etc., et tout ça, et de l'autre côté avoir une espèce de nationalisme qui demanderait à ce que finalement l'homme se fonde dans un creuset culturel particulier. Euh, parce que on est là dans une espèce de contradiction. Et c'est ce problème-là qui se pose en France. Et donc, quand les politiques l'utilisent, tels que Zemmour, etc., en réalité, on peut aller un peu plus loin. C'est-à-dire que si on joue le jeu de Zemmour, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin, pourquoi Parce que Zemmour définit la France à partir d'une certaine époque. Mais allons plus loin. Allons plus loin à partir des premières fondations de la France avec les francs directement. Et à partir de ce moment-là, on se rendrait compte que la réalité voudrait finalement que même le nom Jacques, mais le nom Jacques, ça vient de Jacob, donc c'est un nom juif, venu par le truchement de la Bible, etc. Donc c'est parce que l'Europe, à un moment donné, est devenue chrétienne que ces noms ont commencé à se répandre. Donc à partir de quand on va dire que ces noms sont légitimes, est-ce que finalement les ancêtres germains, les Childéric, c'est ça les vrais noms des francs les que les Clotaire, etc. Voilà les noms des francs qui ont fondé d'abord, parce qu'il y a d'abord le, 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 le royaume des francs, avant de devenir le royaume de la France, la, Franci la rex française. Donc ça veut dire qu'il y a un mouvement qui s'opère ici. Et donc la France est pris euh, dans la contradiction qui est de dire, on vante l'universalisme, mais en même temps, il faut préserver une certaine un certain vernis culturel propre nationaliste. Et c'est là où le problème se pose. Donc si on a accepté parce que le christianisme est arrivé en France on a accepté des noms tels que euh, tous les noms que les gens portent euh, les, 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 tous les noms qui sont passés euh, dans le langage courant aujourd'hui, Joseph, c'est Youssouf c'est le Yosef, euh, hébreu etc, euh, tous les noms euh, oh. voilà, la, la, une bonne partie des noms qui sont grecs on, on les a importés. Philippe, celui qui aime les chevaux, euh, etc on peut continuer donc la question des noms pour moi, est une utilisation, et d'ailleurs une utilisation, à mon sens, orientée particulièrement pour la clientèle politique de Zemmour. Parce que je n'ai pas observé, en réalité, les Dupont-Moretti. Euh, Moretti, à ce moment-là, ça reste italien, il faut l'effacer carrément, il faut aller beaucoup plus loin, etc. Donc, il y a cette histoire de prénom. Bon, euh, moi, je pense que...
0: Au-delà du prénom, est-ce que l'assimilation, c'était mon point euh... Fonctionne. Les États-Unis fonctionnent en communauté, d'ailleurs on est, est autorisé à faire des statistiques hein, sur la communauté mmh. là-bas, ce n'est pas le cas ici. Alors euh, quel fonctionnement, euh, euh, ouais, quel, quel principe fonctionne le mieux en fait Est-ce que l'assimilation fonctionne
1: ou finalement est-ce que c'est un échec L'assimilation pourrait fonctionner euh, si on restait dans le monde, euh, le monde des nations le monde fragmenté des nations. Or, la réalité est que de plus en plus, le monde s'interconnecte et par le principe même de l'universalisme français, euh, on est obligé finalement de dire que tout le monde peut devenir français, mais en même temps, si tout le monde peut devenir français, euh, est-ce qu'il faut instaurer une espèce finalement euh, d'hommes français typiques auxquels il faut ressembler Ou est-ce que la France, en intégrant et d'ailleurs en envahissant le monde, a fait d'autres territoires, d'autres peuples, directement des Français Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que si on accepte que l'ancienne Afrique équatoriale française, l'Afrique occidentale française, tout ça... Un, pendant un temps était globalement dans l'Empire français, bah à ce moment-là, les gens devenaient des Français. Mmh. Mais s'ils devenaient des Français, est-ce que ça veut dire qu'il faut nier tout de leur euh, passé pour en faire des Français Non. Moi, je pense que la France est prise dans cette euh, contradiction entre l'universalisme et le côté national où il y a une culture propre nationale auquel il faut s'adapter, etc., etc. Et donc, la question ne peut se régler qu'en tranchant, est-ce qu'on revient dans un monde cloisonné des nations, auquel cas, oui, dans ces cas-là, une personne, pour rentrer dans cette nation totalement, doit ressembler à un certain nombre de critères définis dans cette nation-là. Mais si on accepte également que les humains sont pareils et qu'ils se ressemblent, etc., etc., qu'on ouvre à partir de là c'est très compliqué de dire à quelqu'un que pour être français, il faut être exactement ceci. Oui, c'est très
0: compliqué de dire à un guadeloupéen, à un martiniquais, que pour être français, il faut être blanc euh, et catholique. Mais,
1: mais c'est une impossibilité, même technique, euh, biologique, il ne peut pas. C'est pour ça que, en fait, si vous voulez la question, il ne peut pas, biologiquement, déjà, ce n'est pas possible, et c'est pour ça qu'on fonde sur cette espèce de ressemblance plutôt culturelle, etc. le problème, c'est que à partir de quand Le raisonnement de Zemmour est un raisonnement qui est bloqué parce qu'on n'intègre pas la dialectique là-dedans dans le sens où, par exemple, un Italien d'avant les découvertes, c'est un Italien qui ne prend pas du café. Mais aujourd'hui, l'Italie est associée au café. On ne cultive pas du café en Italie. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que l'identité même immatérielle de l'Italien mmh. a évolué également. Mmh.
0: Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'était surtout par rapport aux au, au, au racisés, aux personnes noires, etc., qui vivent en France, euh, qui, euh, qui est plongé entre plusieurs cultures, entre plusieurs euh, euh, citoyennetés. Certains mm -hmm. vendent carrément les, les mérites du colonialisme, mm -hmm. euh, de l'esclavage, etc. Mm -hmm. euh, C'est ça, les, les conséquences de l'assimilation, en fait
1: euh, Oui, mais ça, il faut. C'est ça le but non, le, le but, moi, je pense que, et là, les gens, il y a beaucoup de gens qui se trompent, c'est-à-dire qu'il y a toujours ces, ces, ce phénomène de dire, en gros, euh, pour, euh, c'est être un peu plus royaliste que le roi, etc. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, dans, un, dans une espèce de zèle euh, d'intégration à l'infini, euh, vont se mettre à défendre des positions qui sont simplement des positions humainement. Euh, euh, difficile à défendre euh, ou moralement difficile à défendre dans le sens où pendant qu'il y avait des, des, des massacres etc, les français eux-mêmes c'est-à-dire, il y a une partie des français qui étaient contre tout ça aussi, donc on peut très bien faire le choix également de s'assimiler en tant que racisé, comme vous le dites j le terme que j'aime ai, pas utiliser, d'ailleurs, si on a le temps je dirais pourquoi, etc mais le, le terme, les, les français issus des autres euh, continents, euh, Afrique, euh, Moyen-Orient et d'autres, etc., c'est qu'ils peuvent bien faire le choix de s'intégrer en ressemblant à d'autres Français qui étaient contre. Et le problème ici qui se joue, c'est parce que les gens eux-mêmes ne se sentent pas légitimement Français euh, s'ils ne se mettent pas à défendre en fait, les points de vue les plus euh, réactionnaires possibles. Mais, mais ce n'est pas vrai. On peut accepter en se disant « moi, je suis Français », mais je suis français qui veut ressembler, par exemple, à la fargue un communiste qui était contre toutes les colonisations possibles, qui, etc., etc. On peut donc, on peut choisir ces modèles français. On n'est pas obligé, pour être français, de ressembler à Zemmour, forcément. Mmh, mmh. Il n'y a pas un prototype euh, du français euh... Et Oui, mais c'est ça mmh. c'est ça la richesse aussi. La France est plurielle. Voilà, c'est ça la richesse aussi de la France. Mmh. C'est qu'il y a cette possibilité, donc on peut faire le choix. Il y a des Sud-Africains blancs qui ont fait l'option plutôt de lutter auprès de Mandela pour ressembler à Mandela et ah non oui. pas ressembler à leurs ancêtres euh, euh, qui qui, ont allé coloniser, qui sont allés coloniser l'Afrique du
0: Sud. Ouais, alors l'Apartheid est un bel exemple justement de la cohabitation, est-ce que ça fonctionne ou pas euh, Vous qui connaissez bien l'Afrique, notamment la, la, la région du Sahel, il y a toujours eu des mouvements de population sur ce continent. Comment est-ce qu'ils cohabitent en fait L'assimilation est-elle un projet trop ambitieux ou tout à fait réalisable Quand on prend le modèle de ce qui a été déjà fait sur le continent africain notamment. L'assimilation bah, Je veux dire, euh, oui, le fait de cohabiter quoi. Le, le, en se
1: fondant, euh, en, en adoptant les codes culturels de, 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 des indigènes. L'assimilation est compliquée parce que c'est un processus long. C'est un processus long et qui normalement demande un temps assez long pour se faire petit à petit. Et quand on observe bien des populations dans le monde, hein, euh, se sont petit à petit euh, assimilées, euh, etc. Mais c'est un processus qui est long, d'autant plus que quand on a des grands groupes, des grands nombres de, de personnes, ça se fait de manière très lente. Et donc, ce n'est pas le temps politique. Le temps politique, c'est comment je fais, comment je capitalise sur le petit euh, gars qui a fait euh, un, un, un problème là au bout de la rue, comment rapidement je photographie la situation et je dis, voilà, il est comme ça, il est de tel. Et donc, c'est à cause de ça, ça qu'il y a des problèmes. Donc, il y a cette récupération politique qui n'est ne, qui pas le temps de l'assimilation ni uh -huh. de l'intégration, etc. Donc, ça, c'est un, un problème qu'il faut noter. Euh, maintenant, est-ce que euh, c'est ambitieux Oui et non. C'est ambitieux dans le temps court politique. On se dit, oui, ça va prendre trop de temps, c'est ambitieux, etc. Mais en même temps, c'est une tendance naturelle des êtres humains. C'est ça aussi la réalité. C'est que à la longue, et c'est pas moi qui le dis c'est Rousseau qui le dit dans l'origine des langues, à la longue, tout homme se ressemble, finissent par se ressembler. C'est ça la réalité. Oui, alors est à, la, que... à la très longue, Absolument. ça prend du temps. Ça prend du temps. Mmh. Prend du temps. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas, il y, y, y a le temps politique et le temps court de régler les choses, oui. etc. Machin. Et puis, il y a le temps long qui fait que naturellement, assez naturellement, les êtres humains euh, vont finir par se, se, se ressembler. Donc, Pris dans le piège de tout ça, les gens aujourd'hui hésitent entre le retour à un vivre côte à côte communautaire ou euh, continuer à persister en une espèce de d'assimilation. De, 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 Or, et c'est là le problème, c'est que cette assimilation par finit par agacer parce que c'est une assimilation qui est vue justement comme que dans un sens. Et c'est là tout le problème. C'est-à-dire que les gens se posent des questions. Mmh. Pourquoi, par exemple Pourquoi Et, et, et c'est là où il faut aller au bout. C'est-à-dire qu'il se joue encore les restes de rapports de force, etc. Parce que pourquoi l'assimilation et l'intégration ne feraient pas que l'Europe, en découvrant d'autres choses intéressantes des autres cultures, mmh. l'incorpore et donc accepte que ces éléments-là, finalement, soient incorporés pour, justement, élargir la base de ce qui pourrait être le modèle de l'homme ou bien le modèle d'intégration. Et c'est un problème complexe. Mais il faut savoir noter les différents aspects ici. C'est compliqué de toucher
0: à la culture. Euh, dans tous les pays, c'est compliqué. Personne ne veut qu'on touche à son,
1: son espace culturel mais, mais on revient à la question du narcissisme des gens, c'est-à-dire que le problème c'est quoi Le problème de la culture, c'est que là aussi, c'est parce que les gens n'ont pas de point de vue matérialiste des choses, matérialiste au sens philosophique, je dis. Euh, la culture n'est que le produit euh, d'un vécu environnemental, etc., et qui au fur et à mesure a été... Euh, etc. Et donc, en réalité, la culture n'a cessé d'évoluer. Euh, c'est pour ça que parler de culture française, ça veut dire quoi Ça veut dire il faut parler depuis les premières fondations des Francs jusqu'à... Euh, et Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une longue période euh, mmh. historique, il faut euh, essayer de... Mais le problème, c'est que les politiques choisissent la culture qui les arrange, on modélise ce qui nous arrange et on propose ça et on se restreint à ça. Or, euh, quand on parle de culture, je descends aujourd'hui dans le Sahel. Mmh. Qu'est-ce que je peux distinguer à proprement parler comme culture africaine du Sahel mmh. et qu'est-ce que je peux euh, identifier comme culture arabo-musulmane importée C'est un mélange des deux. On est déjà dans une synthèse de, 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 de ces deux cultures. Donc, ce que j'observe au Sahel, c'est ça. Et ça, ça continue encore à évoluer. Euh, ce qu'on observe en France c'est pareil, je reprends encore les exemples très anecdotiques de ce que je disais prendre le café le matin aujourd'hui ça, ça devient un rituel presque dans toute l'Europe mais pendant des milliers d'années les Européens n'ont pas pris de café ils ne l'ont ramené que d'Ethiopie, d'Afrique etc. à partir du moment où ils sont partis colonisés et donc pour beaucoup de choses on peut parler de ça le cacao, le chocolat, etc ce sont les aventures en Amérique du Sud qui a permis aux Européens de changer oui, mais,
0: mais d'aucuns disent que l'aventure est terminée. Là, il faut se poser, on n'est plus euh, nomade, on est, est, ouais. on est, on est sédentaire, et maintenant, on veut des normes, euh, voilà.
1: Mais, mais, mais c'est une, une, une fois de plus, ce sont des... des euh, l'histoire mm. va euh, faire en sorte que les gens... Euh, je, je, je ne comprends pas, c'est-à-dire que le temps de se poser, l'histoire ne se pose pas, mm. l'histoire continue. Et les êtres humains, à partir du moment où... En fait, on ne peut pas défaire ce qu'on a déjà appris. Voilà. C'est-à-dire que les choses vont évoluer différemment. Et c'est pour ça que je ne suis pas un nostalgique. Je ne suis pas euh, un, un, un conservateur euh, maladif. Parce que je sais bien que les choses évoluent, je sais bien que les choses euh, continuent. Ça agace évidemment qu'il euh, qu y ait euh, des gens euh, différents, euh, etc. Ça change, mais ça... D'autres populations ont déjà, quelque part, fait le deuil de ça. L'Afrique elle-même a fait le deuil de ça déjà. Euh, L'Amérique du Sud, vous prenez l'Amérique du Sud, les gens parlent beaucoup d'Afrique, mais les gens ne regardent pas l'Amérique du Sud. Là où la colonisation a quelque part eu plus, plus de succès, c'est en Amérique du Sud. Parce qu'en Amérique du Sud, les, les populations amérindiennes n'étaient pas si nombreuses que ça. Ils, ils avaient moins de résistance du fait de leur isolement pendant longtemps à beaucoup de microbes que les, les, les Européens ont ramenés, etc. parce que ce pas les mêmes modes de fonctionnement. Etc. Alors qu'en Afrique, quand les Européens étaient arrivés, on était à peu près, le décalage n'était pas si important que ça. C'est d'ailleurs pour ça que les Européens, contrairement à ce que les gens pensent, les Européens ne sont pas venus comme ça rentrer dans l'Afrique facilement. Euh, les, les Européens ont mis du temps, et c'est à partir du moment où ils ont complètement euh, eu une, une domination presque achevée sur l'Amérique, euh, surtout, que là, à partir de là, Grâce à l'exploitation, grâce à un certain nombre de choses, ils vont engranger encore un petit peu plus de force et développer encore un peu plus de techniques. Et c'est dans cette seconde phase-là que ça va être possible pour les Européens. De, 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 mais sinon, pendant tout le début, toute la phase de, de, du début, de l'accostage de l'Afrique, etc., les Européens sont restés pendant longtemps sur les côtes. Les pénétrations au cœur de l'Afrique, on parle de Stanley, on parle des années 1880, de, etc., mm. Donc c'est tard.
0: Il y a une question fondamentale que j'ai quand même oublié de poser, c'est que partout dans le monde, on voit à peu près quand même des similitudes par rapport au comportement des populations envers les personnes plus foncées, que ce soit en Inde, au Brésil, etc. Ça, c'est un peu le parallèle sur tous les continents. Est-ce que ça, c'est dû justement à l'histoire qu'on a racontée, à cette notion de race, de domination raciale Tout est parti de là, elle a pris une dimension mondiale, en fait Elle s'est propagée mais Ou est-ce qu'il y a une histoire, euh... oui, par rapport à la mélanine euh... qui est propre à chaque continent indépendamment les uns des autres On aurait cette réflexion partout sans se concerter, en fait. Vous voyez ce que je veux dire
1: Non, euh, moi je pense que c'est dû à, à, à plusieurs phénomènes. Il euh, y a pour certains aspects, peut-être euh, assez marginal, on peut l'évoquer dans le cadre, par exemple, de ce que j'ai dit dès le début au niveau de la Bible avec la oui. malédiction de cham etc. Euh, mais je pense que la grande, la grande euh, euh, diffusion de, ce, de, de, de cette attitude, finalement, résulte quand même de la colonisation euh, occidentale de manière large. Euh, je pense que c'est là vraiment où, finalement, euh, un peu partout, on a le même ordre hiérarchique qui s'est se, qui se, qui imposé. Et à partir de là, comme un bon matérialiste toujours, je le dis, euh, le, le, les idées ne sont que le reflet de l'activité et des rapports réels des gens. Euh, à partir de ce moment-là, bah, se crée aussi dans la tête des gens cette euh, volonté d'hierarchiser euh, qu'on observe un peu partout. Parce que, même que vous observez, par exemple, en Inde, le, en Inde, c'est pareil, c'est que les conquêtes venues du nord par des, des peuples aryens sur les dravidiens, par exemple, du, dans la partie sud, euh, c'est un, une question de rapport de force également. Oui, donc, donc il est urgent pour le continent africain, pour ne citer que lui, d'inverser ce rapport de force
0: pour pour enlever cet imaginaire, cette image, en fait. C'est une question d'image,
1: là, si j'ai bien Oui, mais absolument, mais absolument parce qu'il euh, est évident que euh, si vous observez, par exemple, euh, les grandes périodes euh, historiques, mm -hmm. il y a des phases de, de, de do domination, par exemple, aller en, en Éthiopie. En Éthiopie, il y a eu des grandes phases de domination de l'Éthiopie sur toute l'Arabie, l'Éthiopie, n'a pas le même complexe, de, 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 n'a pas le même rapport et la même attitude. Et ce qui explique d'ailleurs par la suite que les Éthiopiens étant toujours en confrontation avec le monde grec, le monde perse, le monde égyptien, etc., l'Éthiopie n'a jamais développé une, une intégration de cette hiérarchie. Ce qui a fait que l'Éthiopie continue jusqu'à aujourd'hui euh, à, à se montrer totalement décomplexée, mmh. dans un sens. Donc, c'est l'histoire qui euh, développe ces, 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 ces réflexes, ces comportements euh, que les gens finissent par adopter, intégrer et digérer sans le savoir. Et donc, moi, je prends des choses très simples. Si vous ne. Les gens continuent, et c'est pour ça que moi, je suis assez critique, par exemple, euh, quand. C'est bien que les gens le fassent, de lutter contre le racisme en France, etc. C'est bien, parce que c'est important d'en parler, etc. Mais tant qu'on reste qu'au niveau des idées, ce n'est pas ça qui va régler le fond du problème. On ne peut pas, c'est-à-dire qu'on pourra tout régler en termes de racisme, dire oui, bon, on, ne, on ne dit pas tel mot à un hein, noir, machin, il m'a appelé tel, donc oh là là, scandale, machin, mais le problème, c'est que même si demain, tous les Français biologiquement blanc, cesse de dire quoi que ce soit, traiter quoi que ce soit, etc. Même s'il c'est ça, le simple fait qu'il y ait quelque part en Afrique un pays qui souffre et que les images d'un enfant mmh. affamé finissent dans le métro parisien, rappelle, quel que soit le niveau euh, de la première ministre qui est noire ou le président qui est noir, le ramène au foyer civilisationnel et ça oui. crée un imaginaire toujours sur cette personne mm -hmm. Donc il faut régler le problème de fond, c'est le problème de rapport de force.
0: Oui, oui. Et c'est là où les institutions interviennent. Um, vous vouliez revenir sur le, le, le mot racisé, que vous aimez bien. Que j'aime pas, que j'aime pas. <rire> oui, j'aime je, 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 oui, <rire> bien comprendre c'est le mot. Euh, mais
1: mais qu'est-ce qu'il veut dire, ce, ce mot qu'on entend partout, un peu comme le mot walk que... Non, parce que le mot, déjà, musicalement, ça rappe et ce pas beau, donc ça, c'est purement esthétique, hein. c'est un commentaire purement esthétique. Mmh. Et puis, deuxième chose. Qu'est-ce qu'il veut dire Racisé, oui. ça me place directement en position de victime, dans le sens même grammatical. C'est un mot, c'est un, 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 un participe passé.
0: Oui.
1: Il a été racisé. Mmh. Donc, ça veut dire que c'est comme si quelqu'un, déjà, a un droit sur moi de me raciser ou pas. J'ai l'impression d'être un, une espèce de bout de planche qu'on râpe, c'est ça m'évoque ça c'est-à-dire pas il y a, y a le côté vraiment rapant, il euh, y a le côté ça racle quoi ce mot et il est il est il, pour moi il, il est pas bon, et purement esthétiquement d'abord et puis deuxième chose c'est qu'il place quand même dans un euh, dans une dimension passive que je refuse totalement donc je ne suis personne ne m'a racisé je suis un être humain complet Total, biologiquement ayant un héritage biologique, etc., du fait de mes ancêtres, qui me range dans la catégorie biologique des gens mélanodéants, et euh, qui euh, peut épouser, euh, si tant est qu'il est, peut épouser le, le, la production culturelle française totalement, parce que euh, j'ai la capacité de me saisir de ça, etc. Donc je, je navigue dans un environnement où je suis totalement, je laisse. Le droit à personne de me raciser, je, 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 je n'accepte pas ce, ce terme. Un dernier mot, rapidement, c'est-à-dire que tant qu'on ne creuse pas et qu'on ne pousse pas la critique de la question raciale jusqu'au fondement et à l'infrastructure à qui, qui est en dessous de ça, on reste là dans la critique des, 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 des idées qui ne sont que les reflets euh, et qui ne sont pas la réalité du monde. Donc il faut atteindre ces profondeurs, aller au-delà de l'écume des choses et aborder la question du rapport de force dans le monde. Et c'est ça qui va faire que euh, les... si les Irlandais continuaient à mourir de famine comme à l'époque où ils partaient aux États-Unis, jusqu'aujourd'hui, on va continuer à les mépriser aux États-Unis. Donc, c'est parce qu'aujourd'hui, l'Irlande est devenue là où euh, tout le monde fuit le paradis fiscal, que tout le monde fuit euh, les GAFAM et autres, aller se planquer, etc. Et, et donc, ça veut dire que euh, c'est cette réalité qui a fait que les choses ont changé. Hier, c'était le cas des Chinois. Je peux vous sortir mille et euh, une, un titre des journaux euh, qui, euh, qui caricaturaient les Chinois. Les Chinois n'ont même pas fait une seule manifestation. Moi, qui habitais à l'époque dans ma petite chambre de bonne d'étudiants dans le huitième, je passais devant les grands magasins parisiens. Il n'y avait pas de vendeurs chinois parce que ça mmh. reflétait à l'époque les moyens des Chinois. Mais quand les Chinois ont développé et sont devenus la grande euh, usine du monde mmh. et qu'ils envoyaient des cars entiers de touristes à Paris prendre des photos et finir par la suite aux Galeries Lafayette et bien d'autres euh, grands magasins, mmh. Comme par magie, voient apparaître des vendeuses chinoises qui parlent mandarin, cantonais partout, partout. Donc c'est ce rapport de force qui a changé, mmh. qui a changé le visage en France de la question de la discrimination des chinoises à l'emploi ou pas. Voilà. Très bien. Euh, donc finalement, on ne
0: respecte que le capital. C'est -ce, ce que vous voulez dire. Hein on respecte le, le capital, capitalisme.
1: on respecte le capital dans ce monde capitaliste, mais fondamentalement derrière le capital en uh -huh. tant que tel, on respecte in fine quand même le rapport de force lui-même. Le rapport de force, il est à quel niveau et Le rapport de force, il n'est qu'entre États, parce que, et c'est pour ça qu'il faut distinguer… Le racisme. On parle institutionnel. De quelle force
0: économique, militaire. Mais de...
1: c'est la force militaire et économique sont imbriquées. Oui. Je, le, la marine, la marine, l'histoire de la marine, c'est oui. quoi C'est l'histoire de la guerre et de l'économie en même temps. C'est parce qu'on a voulu protéger les navires marchands qu'on a développé la marine. Donc l'histoire de l'armée, c'est comment on contrôle les mers pour faire circuler le commerce. Donc on ne peut pas parler de capital sans son bras armé, qui est la marine, qui est le machin, etc., etc., les batailles, le, le canal du Panama qu'on a percé, le canal de Suez, etc., tout ça, c'est l'histoire du contrôle du commerce mondial, mmh. et le contrôle du commerce mondial, je ne parle même pas des guerres anglo- hollandaises, etc., c'est que des batailles comme ça. Hein. Et donc, on ne peut pas distinguer le rapport de force militaire et le rapport de force économique.
0: Crise de Gendeng. Merci d'avoir participé, d'avoir accepté cet échange, auditrices et auditeurs. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis. À bientôt.
1: Merci beaucoup. Non, 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 non.